0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,080 天。送出最后两部红色 iPhone 十二，存储容量1 2 8 G。由于颜色不太受欢迎，所以还是一块9毛 9， 感谢老板赏口饭吃，祝您发财。前一天在深圳湾散步，看手机上。突然弹出这么一个新闻，说韩国首尔、泰国曼谷等城市的市中心房价已经高达每平米20万元人民币，韩国人与泰国人表示十分不满。看完这条消息之后，我也是十分震惊，想不到朗朗乾坤、光天化日之下，竟有这样的房价，不由得为共产主义的实现而倍感担忧。反正啊，我就认定了。如果将来共产主义实现不了，那就是韩国和泰国阻挡了历史进程的脚步。总之，不论你承不承认，客观的说，房价如今确实已经成为了很多国家老百姓追求幸福生活的最大障碍。我们常说什么啊“韭菜收割机”，但那些收割机它再收割还能收割多少？思考盒子曾经就做过一个名叫“韭菜收割机”的系列节目。质量非常高，也十分有意思。建议各位老板有时间可以去听一下。在节目中，他列举了小罐茶、8 8 4 8贝贝家、好记星、一人一本、步步高、脑白金、黄金搭档等一众韭菜品牌。但说实话啊，就算你一个也没有逃过去啊，你这颗韭菜它也大不到哪里去。十万块钱啊，够不够你造了？我觉得是绰绰有余。不过，在高房价面前，绝大多数、绝大多数的韭菜，它的生长速度啊，就有点不赶趟即便是拔苗助长，那也无济于事。所以，很多人只能掏空老人，借遍亲朋，同时透支自己的青春与身体，忘却曾经的热血与理想，用余生的大把时间来供养一套房子。如此一来，人们便异化为一颗颗。转基因韭菜，其他国家的情况我不了解，我也懒得了解。仅就中国来看，咱拍着良心说话，各平台的审核君，你也拍着良心审核。我们不能否认，现在的我们也或多或少面临着这样的问题。这就是收入与房价的高度不对等。小城市房价便宜，但收入相对也低；大城市收入高，但房价。实在是有点看不下去。如果按平均收入对比平均房价，二十年不吃不喝攒下一套一百平米的房子，这应该不是危言耸听。那么是什么导致了这一局面？我他妈哪知道？我所能做的就是给你憋。欢迎收看大型娱乐，千万不能当真节目。回到2049第五季第五十集，转基因韭菜收割机。自新中国成立之初，一直到1978年改革开放，我国城市一直实行的都是统一管理、统一分配、以租养房的公有住房福利分房制度。城镇居民的住房主要由所在单位解决，各级政府和单位统一按照国家的基本建设投资计划来进行住房建设，而主要的资金来源就是政府拨款，少量的。靠单位自筹，住房建好之后，单位会以低租金的形式把房子分给职工居住。不过租金啊非常低，一般一个30平米的房子，一个月也就几毛钱，相当于就是免费。可以说，当时的住房它是一种福利，是社会主义制度优越性的一种具体表现。不过我们知道，新中国是在一穷二白。百废待兴的基础上成长起来的，我国人民依靠着顽强的自我奋斗，把我国从一个各方面都十分落后的农业国，硬是变成了一个在诸多领域都走在世界前列的工业国。但问题是，长期以来国家财政是极为有限的，我们只能把有限的钱花在刀刃上，花在社会主义经济建设上。如此一来，用于改善人们住房水平的资金。就显得有点捉襟见肘，再加上同时期城镇人口的急剧增长，房子其实是明显不够用的。所以，对于很多城镇职工来说，能分到一套独属于自己的房子啊，便成为了他们的梦想。当我们也承认，在满足人民生活需要方面，国家确实取得了很大的成绩，但客观的说，城市住房还是处于紧张状态的。这是一个不争的事实。根据1978年国务院批转国家建委关于加快城市住宅建设的报告显示，城镇的无房户达到104万户，占城镇总户数的 5.47%。这些人啊，基本上就在工作单位就地解决。比如说，老师下班了就直接住教室，工人下班了直接住车间，坐办公室的。也有一些晚上，他就躺在办公室。黄博士他爷啊，当年是烧锅炉的，晚上清闲的时候，直接就躺在锅炉里。有一次交班的人来早了，幸亏他也反应快，嗷一下直接从锅炉里窜了出去，场面堪比孙悟空掏出炼丹炉。除此之外，也有很多人的住房不甚理想，比如说面积过小，或是两代甚至三代人他住在一起。干点什么啊，很不方便。与此同时，到70年代末，城镇居民住房紧张的状况还面临着进一步加剧的可能。原因就是，随着文化大革命的结束，大量知青从农村返回了城市，他们不仅需要工作，也迫切需要住的地方。当然了，他们可以选择与爹妈住在一起，但是这些返程知青大多都是。大龄青年回到城市，马上就面临着谈婚论嫁的问题，对住房的需求自然也就更加迫切。不仅如此，当时婚姻法将法定结婚年龄从男性27周岁、女性25周岁改为男性22周岁、女性20周岁，这又一下子冒出一大批新婚夫妇，住房的紧张局面更加突出。正是在这样的背景下。邓小平同志于1978年提出了“房改”的概念，中国住房改革之路由此正式开启。1978年9月，小平同志指示：“解决住房问题，路子可以宽一些，比如说允许私人建房，如果个人资金不够啊，可以申请私建公住，公住的部分允许分期付款。”因此。来把个人手中的钱给动员起来。除了可以自己借、自己住之外， 1 9 7 9年，原国家城市建设总局与国务院侨务办联合发文，鼓励华侨归侨和侨眷用侨汇购买和建设住宅，而且住宅的所有权与使用权完全归自己所有。不久之后，中央也开始探索把公建住宅。销售给职工，也又是由各级政府进行统一建设，然后按土建成本向居民出售。同时，选择南宁、桂林、柳州、梧州和西安五个城市进行试点。为什么四个？它都是广西的，我也不知道。当然了啊，我们还不能忘了，除了以上这些政策上的松绑之外，我国还有一个特殊的地方，这就是深圳经济特区。作为改革开放开路先锋、先行先试的深圳，步子迈的自然会更大一些。具体表现就是一种全新企业的诞生，这就是房地产公司。1980年1月8日，新中国第一家房地产公司——深圳经济特区房地产公司正式成立。目的很单纯，就是盖房，盖完之后往外卖，以此来解决城市居民住房难的问题。不过，可想而知的是，面对这一系列新举措，很多人是抱有反对态度的。于是，为了推动改革的顺利进行，《红旗》杂志在1980年1月份第二期发表《怎样使住宅问题解决的快些》一文。文章指出，住房是个人消费品，具有商品属性，私人购房与社会主义公有制并不矛盾。从而在思想上为住房商品化鸣锣开道。同年六月，根据小平同志的讲话指示，党中央、国务院正式提出实行住房商品化政策。国家规定允许私人建房、私人买房，准许私人拥有自己的住宅。自此，中国城镇住房制度改革的序幕算是彻底的拉开了。借此东风， 1 9 8 0年9月，北京成立全国第二家房地产公司——北京城市开发总公司。而到1981年，全国已经有26个省、自治区、直辖市的128个城市以及部分县镇，开展了私人购买、建造住宅的工作。特别是私人建设成效显著，因为实践证明，私人建房投资少，每平方米。平均造价仅为50块钱左右，周期也很短，一般三四个月就可以住人，大大缓解城镇住房紧张状况。纵使当时的城镇居民在住房上，他有了更多的选择：一是单位待遇好，继续给你分；二是你自己接，可能质量不咋地，但是还有什么自行车？比如深圳如今依旧存在的城中村。三是在部分城市。可以直接购买国家建设的住宅。四是在经济特区，你也可以购买房地产公司开发的房子。客观的说，私人建房与公有住房对外出售，充分调动了各方的积极性，一定程度上减轻了国家的财政负担，也扩大了住宅面积，缓解了部分城镇居民的住房困难问题。但我们知道，我国的改革。都是在没有先例可循的情况下摸索前进的，出现问题那是在所难免。的，住房改革它也是如此，绝不可能一帆风顺。具体来看啊，当时主要面临着四大问题：一是由于过去城镇住宅建设欠账太多，加之城市化进程的加快，新建住宅的速度远远赶不上人口增长的需要。二是受过去的福利分房观念的影响，许多人对购买住房啊还是抱着观望的态度。三是监管不力，导致出现了一些不正之风，比如说一些官员利用职权超标准建房占房，反而是一些真正有住房需求的职工没能得到满足。而相比于以上三大问题，第四大问题要更加突出。这就是虽然个人可以购买国家建设住宅，但真心是买不起。前面说到，国家建设的住宅向私人出售，价格只是土建成本。至于你盖房子花的交通费、能源费、公共设施建设费以及各种税费、盒饭等，完全不计入成本，由各级政府自己负担。但问题是，即便如此，房价依然在每平米。一百五到两百块钱左右，对于个人来说，这仍然是一笔庞大的开销。毕竟当时工人的月工资也就几十块钱，一年不吃不喝也就能攒下几平米而已。可以想见，如果人都买不起，房改也就成了空中楼阁。于是，为了改变这一状况， 1 9 8 2年4月，国家开始试行住房补贴出售政策。也就是由政府单位和个人各自负担房价的三分之一，当时人称“三三制”原则。如此一来，个人负担的成本啊，就变成了每平米五六十块钱。而为了推广这一政策，国家首先选取了河南郑州、江苏常州、吉林四平与湖南沙市四个城市进行试点。在这些城市中，国家兴建每套住宅的成本为1 0 8 0十元，所以个人只要交 3,360 块钱就可以拥有一套住房。如果3 3三百啊你也拿不出来，那也没有关系，可以先付三分之一，也就是 1,120 块钱，剩下的或5年或10年或15年逐渐付清。这下你算算，如果你两口子每个月可以赚100块钱，那么用不上一年。房子的首付，那就拿出来。听到这里，我想你一定会泪流满面。事实也证明，试点工作取得了巨大成效。于是，在1984年，国家进一步扩大了试点范围。到1985年底，全国已经有27个省、自治区、直辖市的160个城市和300个县开展公有住房补贴出售。在当时，这些城市的住房登记处基本都是人满为患，人们搬着小板凳连夜排队认购住宅，其场面丝毫不亚于今天北上广深的新楼开盘。可以说，公有住宅补贴出售对我国长久以来的住房制度冲击巨大，影响深远，它彻底触动了住房完全由国家包下来的传统做法。验证了广大职工他有购房需求，也有一定的支付能力，是一些长期分不到住房的人可以凭着自己的辛勤劳动解决自己的住房问题，而国家方面啊，则可以从出售房屋中回笼一大笔资金，并继续的投入建房，从而加快改善老百姓的住宅条件，解决城市的住房难问题。今天回看历史， 1 9 8 4年。算得上是中国人住房问题当之无愧的转折之年，因为就在那一年的一月份，小平同志首次来到深圳和珠海考察，并发表了一系列关于改革开放路线和性质的重要讲话。紧接着在五月份，党中央、国务院便做出了开放沿海14座城市的重要决定。到此为止，推行住宅商品化的思路啊，已经是。日益清晰。既然是市场经济中的商品，那么卖东西这种专业的事就要交给专业的人和机构来做。总是靠国家啊，终究不是个事儿。谁专业的，自然就是房地产企业。不过事实上，虽然早在1980年国内便已经出现了房地产公司，但大多公司不明政企不分、权责不清、管理不善。高中政治课告诉我们，现代企业制度讲求的是产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。于是，在1984年10月份，国家有关部门做出明确规定，认定房地产企业具备独立的法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。也在同一个月，至少有三份中央发布的文件，确定了。推行住宅商品化的思路，支持大中城市逐步扩大商品化住宅建设，建设周转资金可由建设银行贷款，或是企事业单位筹资啊等多种渠道来解决。所以建设银行啊，它为什么叫建设银行啊？当年那是有明确任务的。于是我们便发现啊，如今赫赫有名的万科地产、招商地产、保利地产。广州城建、浙江广厦、宋都集团、天虹集团等，都成立于1984年。另外，在此期间，在法律层面啊，个人住房也得到了进一步的法律保障。1983年12月，国务院发布《城市私有房屋管理条例》，其中规定，国家依法保护公民城市私有房屋的所有权，任何单位和个人不得侵占、毁坏。城市私有房屋，城市私有房屋可以买卖、租赁。于是，在这一政策的鼓舞下，一大批旧房也被投向了市场。好了啊，总结一下，到1985年底，情况它就是这样的：部分单位仍然实行福利分房，没有分到房子了，还可以花土建成本三分之一的价钱去认购公有住房。而如果你不差钱，住宅商品化已经初露端倪，二手房市场也已经启动，买买买，那就完了。表面看起来啊，基本上已经没有什么问题了，如此全面，夫复何求？但事实并非如此，具体来看有以下几大问题。首先，公有住房补贴出售的政策必然不能长久。因为不论是国家还是企业，都难以长期承受这种巨大的负担。其次，当时福利分房的租金仍然十分低廉，很多城市公有住宅一平米的月租金只有几分钱，啊，你就是租一辈子，怕是也花不上一万块钱。相比之下，房价虽然也就是万八千，如果申请到补贴出售的公有住房，也就三五千。但是这也是天价，也就是说租售比十分不合理。况且当时人们的工资也普遍不高，由此便导致城镇居民仍然缺乏购房动力，住房建设资金无法得到有效循环，这又会进一步加重国家和企业的负担，最终造成恶性循环。所以，要想既解决城镇居民的住房难问题，也减轻国家和各企事业单位的负担，同时促进建筑业、建材业和房地产业的发展。归根结底，还是要充分发挥市场对经济的基础调节作用，实现住房商品化，完成实物分配向货币分配的根本转变。有老百姓通过商品交换取得住房的所有权和使用权，同时辅之以国家的宏观调控。以及一系列相对稳定的住房政策，由此将有形的手与无形的手结合起来，最终打造出一个良性的商品化住宅市场。就这样，从1986年起，国家开始在沈阳等六个城市进行新一轮的试点工作，具体措施就是提高公有住宅的租金，同时为广大职工发放住房补贴。提高租金可以大大减轻企业负担，同时回收的租金也可以用于在建房。另一方面，租金提高之后，职工的租房意愿就会下降，不租那就买啊，没有问题，单位给你提供非常可观的住房补贴。比如说，沈阳市北制药总厂啊，就将公有住宅的租金从每月每平米一毛七。增加到了一块四毛二，同时按照基本工资的 22% 发放住房补贴。如此一来，厂方每年就可以从租金中收回125万元，投入住房再建设。而在1987年，该厂向职工出售150套新建商品房，结果报名的购买者多达500多人，购房热情那是十分高涨。由此可见，提租补贴这一政策的效果十分显著，所以从1987年开始，提租补贴便从试点运行转变为全面推广。当然，仅靠补贴加上工资，恐怕也还是难以负担上万元甚至是几万元的房价，所以在这一时期，建设银行开始为居民购房提供专项贷款，由此便迎来了我国的第一轮。房改热潮，想要买房的人多了，住房建设自然也得跟上去。于是，在1988年3月召开的第七届全国人大一次会议，决定将宪法中的禁止出租土地的规定删去，更改为土地的使用权可以依照法律的规定转让。紧接着，土地管理法也进行了相应的修改，土地禁锢终于完全放开。为日后房地产的飞速发展提供了广阔的发展空间，而到了1991年，又一件大事的发生，为日后住宅商品化、市场化的发展更是提供了强大助力。在这一年，上海在全国房改总方案的指导下，借鉴新加坡的成功经验，结合上海当地的实际情况，建立了具有中国特色的住房公积金制度。1992年，北京、天津、武汉、南京等城市也效仿上海，建立了自己的公积金制度。到1996年6月，住房公积金制度开始在全国铺开，全面实行。总的来看，提租补贴以及公积金制度的初步实行啊，进一步提高了住房的商品化、社会化和专业化程度，老百姓们开始接受住房是商品。这一全新的认识，而通过商品交换使住房进入消费品市场，也在一定程度上实现了住房投入与产出的良性循环，减轻了政府的财政负担，推动了房地产市场的发展。1998年，中国房地产市场进入了一个重要的历史转折点，国家彻底放弃了福利分房制度，将过去的福利分房。改变为货币分房，从法律和事实层面宣告了福利分房时代的结束，以及商品房时代的真正来临。除此之外，国家方面对商品房的认知也产生了巨大变化。商品房由原来的解决城镇居民住房困难这一单一任务，衍生出了新的职能，这就是将商品房建设与经济发展。挂上了钩，房地产业成为了经济发展一个新的强有力的增长点。从此开始，住房的性质也发生了根本变化。过去它是居民必需品，而现在则是国民经济的必需品。它不再只是保障功能，更主要的是发展经济的职能。与此同时，国家也彻底放开了商品房的价格管制。只要当事人协商一致，你就是卖一万亿，那也不是不成。如此一来，住房又实现了从商品化到商业化的转变。商品化与商业化虽然只有一字之差，但两者却完全有着不同的含义与逻辑。所谓的商品化，就是把住宅作为商品，不能免费获得，取得居住权需要付出相应的货币代价。这个货币代价它有多大是可以进行管制的，但商业化就不一样了，因为商业化完全是市场化的运作手段，自然也要遵循市场规律，其中就包括囤积居奇、炒买炒卖，最终便会导致商品的价格与价值发生严重背离，严重时会像决堤之水一般，一发不可收拾。好了。好。历史，我们今天就聊到这里。至于我国房地产此后的发展情况，我就不想说了。简单来说，就是一句话：反复调控中的持续增长。但是回顾历史，其实我们可以发现，房改的初衷是解决城镇居民的住房难问题。那么，当历史的车轮走过4十余年之后，相比于1978年，城市无防户的比例它是多了。还是少了呢，我不知道啊，反正我是没有房，啊，当然了，其实我也知道这个具体数字它是多少，我只是不想说，但我认为数字并不一定就能说明问题，因为房地产业的飞速发展也确实在很大程度上助推了中国经济的腾飞，这个事实我们是无法否认，的。而很多人也像我一样是中国经济奇迹的。受益者之一，享受着大城市所带来的各种便利与丰富资源，得到了自我发展与自我成就，还有那粉红色的自我满足。如果没有这一切，或许我还在某个小山村里，想象着粉色的灯光，望洋兴叹，鞭长莫及。那是空有一身把面技能。或许那样的我有着自己的住房，但两相对比，谁高谁低？作为个人，我们无法将人生重来，演练多种模式，所以也只能活在当下，接受最好的安排。当然了啊，三十多岁，谁不想买套房？就算不是北上广深，哪怕是二线、2 5线城市，那也是极好。但是就算是二线城市啊，我也还是买不起。事实上，对于房价与收入之比，经济学家认为。六倍左右，它是合理的。很多国家基本维持在四五倍的水平。但六倍对于我国很多城市来说，还是有点不切实际。比如说，你们两口子在沈阳、大连这样的城市工作，两口子一个月加起来能挣一万五千块钱，一年就是十八万。别说在沈阳和大连，我觉得就算是在南京、杭州啊，这也绝对算是比较高的收入了。六倍就是108万，但是不吃不喝108万，你又能如何？这还是高收入的情况。如果看平均收入，或者看北上广深，我也不敢看了。所以，甭管说的它有多么好听，房价偏高这是事实。所以，接下来我们就来探讨一下高房价是如何炼成的。按照基本套路，自然是两大因素：宏观因素与微观因素。我们先看宏观因素。首先是通货膨胀的影响，这就不用过多解释。当年亮灯的小房间5 0块钱想干什么就干什么，现在五六百换到的就是一脸冷淡，公事公办，毫无体验。我们知道，一般来说，经济增长必然会带来物价上涨，而处于市场经济中的房价自然也会水涨船高。另一方面，很多时候收入增长是跑不过物价增长的。于是民众啊便会产生恐慌心理，所以像房子这样的高价值商品，便成为了普通老百姓抵御通胀最有力的手段。所谓千规律万规律，价值规律第一条，旺盛的需求最终又在无意中进一步推高了房价。另外，普通老百姓对房价的态度啊，其实相当纠结，那是既害怕涨，又害怕降。涨，我买不起，就算我有房子，也总要面临换房子的问题啊！到时候你就看看，是老房子值钱，还是新房更贵？啊，当然了，你可以选择把房子卖然后睡大街，或者去黑龙江鹤岗，但问题是，你能去吗？换一个城市，换一种生活，谈何容易？所以，你涨啊，我是不希望见到；降，我也不想看到。因为如此一来，我现在买房子它就不合算了，到底买还是不买，烦死个人。而如果我有房子，那就更不希望降。了。如果降，我是要去开发商那里闹事的啊，至少也得拉个横幅去竞租。虽说房住不炒，但是在淘宝买条裤衩，过一天发现降价了，我都一万个不爽，更何况是几百万的房子。于是，这种纠结的心理。便被开发商拿捏的死死的，哎，我一下它就涨一点点，以此来平衡各方心理，同时促使购房者赶紧掏腰包。所谓“买涨不买降”，就是这个道理。所以房价上涨也有一种非理性的因素在其中作怪。而除了普通老百姓之外，有钱人也把房子当做了投资与投机的手段。网上曾经流传这样一个故事啊，说一个美国人来到中国旅游，用20万美元兑换了134万人民币，花100万买了一个单身公寓，用剩下的34万吃喝玩乐一年，啊，第二年这哥们回国了，房子甩手一卖，居然卖了200万，恰好又赶上人民币升值，人民币兑换美元变成了5比一，于是这哥们就用200万人民币。换回了40万美元，白玩一年还倒赚了20万美元。这个杜撰的故事固然有着很大的水分，但事实上，卖两套房子挽救一家濒临破产的公司，这个例子我想不在少数。于是，在巨大利益的驱使下，什么山西煤老板、温州炒房团、房叔、房婶、房姐、房大爷，那是大手一挥，把房子。变成了自己的储钱罐与摇钱树，这就在事实上把房子从商品化给转变成了虚拟化和资本化，进一步推高了房价，疯狂上涨。当然了啊，对于这一现象，很多地区也在加以遏制，但其实他们也有难处，因为如果遏制，就会导致房子卖不出去，资金无法流转，同样会影响经济发展。有些城市下手比较狠，比如说不允许拥有第二套房，或者二套房的首付非常高，或是不满三年社保不能买房。但富豪们那是有的是手段，具体什么手段，我也不是富豪，当然不知道。第二个宏观因素是租房市场的影响。不买房子，你当然可以租房，但是也像其他商品一样，租房的价格。也会随着经济的发展而不断上涨。比如说，一对生活在北京的25岁的小两口，假如他们可以活到80岁，而且不买房子，一直租房，那么55年下来，租金一共要多少？啊，咱们可以算一下，两个人住自然不能太小，就算60平，四环以内，差不多一个月租金要六千块钱，一年就是七万二，按年均租金。递增 5% 来计算， 5 5年的总租金是 1,963 万，而到第55年的时候，租金高达100万。但是如果买一个60平的小房子，凑个一百来万的首付，然后还贷款，肯定用不上55年就可以全部还清，最后还得了一套房子，而且这个房子还在升值。所以，对于普通老百姓来说，买房合算还是租房合算，这是不言而喻的。除了经济账之外，租房还有很多其他的不便利的地方，比如说东搬西搬啊。如果再遇到某蛋某壳，你他妈就哭吧，那是叫天天不应，叫地地不灵。第三个宏观因素就是大城市的虹吸效应啊，这就不用解释了。就像我这种又帅又有才的帅哥一样。优质资源它总是极其稀缺的。人们常说逃离北上广，但是真正这么做的人，谁又不是迫于无奈？结果万万没想到，深圳就喊出来一个啊，来了就是深圳人，脱了逃离了北上广，又来到了深圳，防不胜防。反正说白了，对于很多城市来说，房子还是刚需，而城市土地则是有限的，所以面对着人口的不断增长。供需必然存在着不平衡，房价上涨也是情理之中。而且不仅仅是大城市，县城它也是如此。总之，在某一区域内优质的住房资源必然存在着供需矛盾，这是市场规律，不以人的意志为转移。好了，说完了宏观因素，我们再看微观因素，主要有两方面：一是政府因素，二是开发商因素。政府方面。首先是放开了对商品房的价格控制，其次是土地实行“招牌挂”制度，三是税收制度，四是出售对象的扩大与房屋供给结构上的偏差，五是调控过于频繁，六是土地使用权抵押转让制度，七是商品房预售管理不善。以上七点具体都是什么？各位老板，您自己去查吧。查到之后，你怎么理解？那是你们的事与我无关。不要总想着给我批判一番。微观方面，我们重点要批判一下房地产开发商，因为房价的上涨，他们确实是功不可没。而具体用到的招数，那真是五花八门，层出不穷。第一招是囤积土地，《中华人民共和国土地管理法》明确规定，中华人民共和国实行土地的社会主义公有制及全民所有制。和劳动群众集体所有制，任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他的形式非法转让土地。但与此同时，该法律也规定，土地使用权可以依法转让。可以这么说，这一规定就在实际上默许了国有土地在一定时限内的承租人所有制。如此一来，土地的使用权。就成为了商品，可以转让、抵押与拍卖。而随着房地产业的飞速发展，地价连同房价基本上也是只涨不跌，而且涨幅巨大。于是开发商们便会绞尽脑汁的多拿土地，拿到之后人家就在那儿放着，然后低进高出转让给其他开发商。第二招是捂盘吸盘，房价逐年。逐月，甚至是逐礼拜的上涨趋势，让开发商深刻认识到一条颠扑不破的真理：，就是房子卖的越早，他赚的越少；，卖的越晚，赚的越多。所以，他们并不急于把盖好的房子卖掉，而是想尽办法拖延开盘时间。就算开盘了，他们也不着急卖，而是尽可能的拉长销售时间，一下他就卖一点点。你去买，人家就会告诉你没有了。过了半年，突然给你打电话，黄先生，你要的房子现在又有一批了，你买还是不买呀、啊？你可能会有疑问：拉长销售时间，开发商的资金链它不就断了吗？还真不会，因为他们肯定会在把成本赚回来之后才开始捂盘吸盘，而且早期卖的一般都是质量比较差的房源，由此便导致。供需更加不平衡，进一步助推了房价的涨势。对于这种现象啊，各级政府也在努力的进行管控，但有道是上有政策，下有对策啊。开发商们一看啊，妥了，既来你管我了，那好办，我把房子转售为租啊，同样可以达到囤积居奇的目的。实在不行，咱就自买自卖。具体的做法就是开发商自掏腰包。购买自己新售的楼盘，就算有关部门要去查你是不是在捂盘，那也完全查不出来。第三招是虚假宣传，啊，具体做法就是释放虚假消息，造成购房者的恐慌心理。比如说，宣称临近的某某小区已经涨价了，或者说我们过几天也要涨价了，新的价格已经上报相关部门了。关系那是杠杠的，马上就能批下来了。再不下手你就来不及了，到时候有你后悔的。勿问焉知不遇。啊、当然了，也有的开发商直接就在售楼中心标示着虚假的成交价，比如房价实际是300万，然后标示恭喜黄先生一亿元喜提新房。第四招是先涨后折，先涨价后打折。这是很多商家都常用的手段，利用的就是消费者的占便宜心理。比如说，我当年经常在一家淘宝店啊买那种印花的 T 恤，平日就是45块钱，结果到了双十一之前，它就会变成59而在双十一当天， 5 9上打一个叉，变成50啊，我看他年年都搞，这就说明啊招数还是挺管用。的，而对于房子来说，打个折，说不定就是几十万甚至上百万，所以购房者会觉得便宜占得更大。这一方面可以造成抢购的状况，另一方面实际的成交价还是要高于涨价之前的价格。第五招是量力工程，反正就是面子工程，一定得做足做透销售中心一定要给人一种高档社区的感觉，样板间。一定要给人一种有钱人家的感觉，嗷嗷刺激购房者的各种感官，啊，当然了，羊毛出在羊身上，所有这些成本最终都会转嫁到购房者身上。除了各种感官刺激之外，小区的名字也得起得到位，啊，什么东方圣菲、普罗旺斯、英伦绝顶、永恒国度、清幽别院、江南学府、香榭丽舍、枫丹白露，甚至还有布拉格之春。就差苏格兰调情，与第五招类似，是第六招炒作概念、广告效应。江景房、海景房、地铁房、双轨房、富人区、稀缺复式房、兼容概念房，反正是疯狂给自己贴金。有些实在是离谱的，太不像话了。当年保定有个楼盘就号称“北京十环”，堂堂首都的城市规划。保定这家开发商，他就给定好了。第七招是装修提价，现在很多楼盘仗着自己是学区房，或是拥有很好的区位优势，硬是直接卖精装房，毛坯房那是没有的。但问题是，这些精装修的价钱动辄就是每平米两千、三千，而且由于是装修费，所以还不能贷款。如此一来。精装修也成为了开发商提高利润一个重要手段。第八招是转嫁成本，具体做法就是合作建房或者工程发包。所谓合作建房啊，指的就是一家房地产公司拿下地块之后，再请另一家公司与自己联合开发，或是直接转给另一家房地产公司开发。如此一来，两家的资金压力都会降低。而所谓的工程发包，就是房地产公司拿到地进行项目开发以后，通过招标的形式，由另一家建筑公司来进行建设。而且房地产公司并不会将所有的建设费用一次付清，他们往往会要求建筑公司先垫一部分资，这样他们的资金压力也就减轻了。那么资金压力减轻，它有什么用呢？答案就是有了与购房者。打持久战的底气和实力，继续五盘吸盘，看你怎么办。总之，房地产公司的以上八招，堪比斯坦尼斯留夫斯基的八大营销策略，而且下手更狠，效果更佳。阁下才是身经百战，一个斯坦尼斯留夫斯基又哪有可比性？好，今天的节目就到此为止。本来这期节目会长达两个小时。写文案的时候也多达两万五千字，但是后来啊，由于你也知道的原因，我对其进行了大幅度的删减，啊，这倒不是我怕什么开发商来追捕我，毕竟咱这个倒霉节目他也没有什么人看、啊，我主要是怕白白的辛苦一场。其实关于房价偏高的问题，人们的口水战啊一直不断，开发商认为这是地方政府之故，地方政府认为。这是开发商无良。今天我在这里啊，也说句公道话啊，你们也别互相推了，怨我，怨我行了吧？而且我得告诉你啊，我这不是在开玩笑，因为贵不是他的错，确实是我的错。如果我赚的多啊，每天送手机，搞个十万八万、三千万一套的房子，这还叫事儿吗？不单不叫事儿，这叫抄底。换个角度去看，这事儿，他不仅怨我，也怨你们每一个人。我手上纹的，这是一句德语 ，“Löwen” 啊，翻、啊、译成中文叫“全世界无产者联合起来”。所以你懂的。当然了，我年入三千万还是联合起来，这都有点极端。所以，作为普通老百姓，我们还是真心希望所有人。都可以负担起一套属于自己的房子，因为对于中国人来说，一套房子并不只是一个住所这么简单，它也承载了家的温馨、家的安宁、家的归属。它可以不大，可以不豪华，但它是我的家。正如杜甫所言：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动。”安如山。我想要有个
1: 家，一个不需要华丽的地方，在我疲倦的时候，我会想到它。我想要有个家，一个不需要多大的地方，在我受惊吓的时候。我才不会害怕，谁不会想要家？可是就有人没有他，脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。我好羡慕他，受伤后可以回家，而我只能孤单的。孤单的找寻我的家。
2: 上班就要迟到了，他们很着急。我那可怜的骑步车，很久没爬山也没过河，他在这个城市里过得很压抑。就是这样度过一生的时光，不卑不亢，不慌不忙。也续生活。知足而常乐，可万事都一笑而过，还有什么意思？